0: 各位好，我是董涛，欢迎来到今天六点半到七点半直播的《董涛说车》节目。各位关于选车、用车的提问，关于汽车消费维权的投诉，都可以打电话到直播间来，零二七八六八六六六六六，楚天交广呼叫中心正在开通，还有董涛说车的微信公众号可以留言。先看新闻，全球汽车座椅供应商里尔。联手热管理技术开发商发布了全新的智能座椅系统解决方案。这个方案目前已经达到了可以投放市场的状态。它相比传统的座椅加热、通风等功能将更加智能化。新系统可以通过智能软件结合车辆环境和个人喜好，对乘客的头部、颈部、躯干，还有腿部、手脚进行单独的更精细化的温度管理，进一步提升舒适性。保时捷官方宣布，新款的帕拉梅纳测试已经进入到最后的阶段。从官方发布的测试车照片上可以看到，它只是针对外观做了一定的调整，其中包括前杠造型和尾灯组的设计。目前官方没有发布新款车型的内饰和动力信息。预计新款的帕拉梅纳会沿用现款的动力总成，并且加入轻混系统，优化油耗，改善动力输出。凯迪拉克旗下的一款全新的纯电动 SUV 日前亮相了，这款全新车型有可能由上汽通用引进国产。外观上采用的是凯迪拉克最新的家族设计风格，前中网融进了很多条的 LED 灯带，两侧采用面积很大并且造型复杂的进气口造型，并且内部还采用了亮色的装饰板。进行装饰，侧面呢整体是偏向于运动，采用了溜背的造型。车尾部分整体视觉效果是非常的厚重。在内饰部分，整体是比较的科幻，配备了一块可以最多进行三区分屏的33英寸的弧面 o l d 屏幕，集成了仪表盘、信息娱乐、导航、灯光控制、空调控制等功能。配置方面用的是通用集团最新研发的驾驶辅助系统。上汽通用官方发出消息，雪佛兰品牌旗下的开拓者五座版上市了。它推出了标准版、还有上红系列、RS 系列三款车，售价从2 2二9九0九到2 8八9九0九。它的外观和七座版本一致，内饰也是延续七座版本。动力是全系用满足国六 B 排放标准的二点 T。相关渠道的消息，日产的一款两厢。SUV 会在2021年下半年国内上市，它落户在东风日产，是东风日产武汉工厂的第一个车型项目。这车采用了非常漂亮的前格栅，以及非常短的后悬设计。两侧的大灯组由四段 LED 组成，点亮之后的科技感是非常的充足。另外，它还换上了全新的可发光的扁平式 LOGO。侧面是悬浮式的车顶和溜背造型，它看起来既像是两厢车，又像是一台 SUV。现代汽车目前正在中国布局全动力车型，包括纯燃油、油电混动、插电混动和纯电动。截止到2025年，现代品牌将会在中国推出七款纯电动汽车以及十二款新能源的延伸产品，其中第七代伊兰特以及全新途胜等都会推出混动版，实现主力产品全面新能源化。参考海外版的车型，除了第七代伊兰特会采用一点六升混动之外，剩余几款车大概率都会推二点零升的混动。另外，全新胜达在海外还规划了 PHEV 版本，未来也会引进到中国市场销售。长安福特将会在年内推出福克斯的旅行版，它整体延续海外版的设计，前脸的造型针对中国市场做了重新设计，近期格栅尺寸变得更大，点阵式的镀铬中网和大灯连接，侧面没有明显的变化，车尾和海外版一样变成了两边双出的款式，并且搭配了镀铬的包边。福克斯的旅行版在轴距之外的尺寸都是大于三厢版本的，在动力方面呢，大概率用的是和现款同样的一点五 T 三缸机，传动系统是八 AT。新车上市之后的预售价估计在十四万元左右。日前，奇瑞汽车股份有限公司按照《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划，决定从八月十五号开始召回部分二零一三年七月十三号到二零一七年九月十三号期间生产的瑞虎五，总共有十九万多辆。这次召回范围内的车辆发动机 ECU 的主线束端子可能会出现进水或者被污染的问题，在高压水枪冲洗等情况下，高压水会通过 ECU 主线。端子进入到 ECU 的内部，导致 ECU 控制单元进水，内部电路腐蚀，极端情况就可能造成无法启动或者是动力中断，存在安全隐患。奇瑞股份将会为召回范围内的车辆免费加装 ECU 的防水罩，并诊断 ECU 是否存在故障，对于存在故障的免费更换，以消除安全隐患。几何汽车旗下的第二款车几何 C 正式上市，五款车型的卖价十二万九千八到十八万两千八。外观上，几何 C 继续用官方称作为“多维流动生命体”的设计理念，前包围配备了主动式的进气格栅，可以根据车辆的速度调节开合的角度。在车尾部分，配备了时下流行的贯穿式尾灯，尾灯组透明的设计也更加符合它的新能源汽车身份。内饰方面，采用的是不规则形状作为设计语言，整体风格和。几何品牌的其他车型都非常相近，在动力方面用的是来自于日本电产的永磁同步电机，配上了 3.0 版本的电池智能温控技术，它的续航里程有400公里和550公里两个版本。长安 p s a 合资公司解散退市之后 ，DS 品牌凭借代工生产的方式得以在中国继续生产销售。因为销量不好和历史遗留的问题 ，DS 品牌最终选择独立运营，制定在中国发展的新战略。时隔两年之后，国产的 DS9 正式发布并且开启预售。它总共推出燃油版和插电式混合动力两种车型，四款车型的上市时间最快是在今年的10月份。外观上 ，D S 9用的是最新的家族风格，前脸是矩阵式 L D 大灯组，中网是3 D 的立体双飞翼的格栅，尾部是3 D 的菱格尾灯，点亮之后的辨识度非常高。内部仍然是 D S 品牌独有的风格。动力是1 6 T 加驱动电机组成的插电式混合动力系统，还有一个是1 8 T 的燃油发动机，两种动力，传动系统是8一 T 的手自一体变速器。好，各位正在听到的是晚上6点半到7点半直播的董涛说车，大家关于选车用车的问题。关于汽车消费维权的投诉都可以发送到直播间来。现在楚天交广呼叫中心的热线零二七八六八六六六六六等待各位拨打，还有董涛说车的微信公众号可以留言，我在直播间能马上看到。我们今天先从八六八六六六六六来看起。这个江先生他说。我希望从性能啊、性价比啊、后期保养费用方面来对比一下凯迪拉克的 XT4 和奥迪的 Q3， 主要是三十多岁的女士来开。这两个车的价格区别还是有好几万块钱、呃。如果说要价格优势更大一点的话呢，还是凯迪拉克的 XT4， 这个性价比表现确实是非常的棒，比奥迪 Q3 的性价比表现要好一些。但是从这个整体的综合性能和稳定性。各方面讲呢，我赞成奥迪 Q3 多几万块钱，这车子确实还是整体感要更好一些。包括它在发动机变速箱的匹配，如果你不买这个奥迪 Q3 的这个小排量版本，就是它的呃 1.4T， 不买它的 1.4T， 买它的 2.0， 不管是它的高功率还是低功率，应该都还是跟变速箱的匹配没有大的问题的，都是湿式的七速的双离合变速箱。那么相对讲呢，凯迪拉克的 XT 四呢，其实在这个车上的新平台新技术用的是很多的，但是它配的这个九 AT 的口碑，其实还没有大众家的这个七速的湿式那么好。所以说它车子还更大一点，配置也挺高，但是它卖的比奥迪 Q 3就是要便宜一些。我讲的都是终端的实际零售价，因为现在 XT four 的终端的售价呢，可能就二十万出头。就可以买到了，但是我们想二十万出头买一个奥迪 Q3， 现在还办不到。那 Q3 的优惠幅度是远远小于凯迪拉克的 ST4 的，所以从这个角度讲，就是我们讲价格要优势大的话呢，还是凯迪拉克的 ST4。不过整体推荐的话呢，我偏向于奥迪的 Q3 要多一点。王女士说：“我家里有两台车，一台是开了四年的本田思域，一台是去年买的奥迪 A3， 现在想卖掉其中一台，问该买哪、该卖哪一个比较好。”啊，别人问的都是买车，这位王女士问的是卖车。这一组当中，如果你没有特别的一些，呃，品牌啊这方面一些追求和喜好的话呢，我赞成你把这个奥迪的 A3 把它卖掉。那奥迪 A3 呢，嗯，它用的这套动力系统啊，就跟刚才说的一样，这个 1.4T 的150匹马力、七速的干式的双离合，毛病还是比较多，而且它可能会再用久一点。跑个几万公里之后才开始出毛病，所以你这车去年买的奥迪 A3 现在应该是刚刚好，也没有出什么问题。那这时候卖掉呢，还是还是能卖一些价钱啊、嗯？否则的话，你再开个几年，要是这个双离合变速箱有一点不好用的话，那试车的时候，那新车主就会觉得不满意，就会压你的价的。所以从这些角度呢，我是赞成你把去年买的这个奥迪 A3 把它出掉。那个本田的思域这个车呢又耐用，反正又保值，你放着多开个几年，已经开了四年。我觉得，如果没有特殊的这个高端品牌的这个喜好的话，王女士应该是把奥迪的 a 三卖掉的。有位网友问到后期费用方面、质量方面对比一下本田的奥德赛和艾力绅，这是两款完全一样的这个。MPV， 它区别就在于艾利森稍微的高一丁点儿，这也只是视觉上的和物理数据上的。实际上坐在车里的话，我觉得好像车内头部的空间上都差不多，其他方面的区别也都比较小。总体上讲呢，会感觉艾利森比奥德赛似乎是要贵一点，但是它车价是贵了一点，但是它的配置也比艾利森要高一些。所以它们总体上在性价比方面，我觉得都是一样的，在质量在后期的维护方面也完全都是一回事儿，因为他们是。就是两个不同厂家生产的同一个车嘛。下一个问题问到了奔驰的 GLA 200， 它是否值得买？那从这个品牌的角度是值得买。然后呢，这一代的奔驰的 GLA 呢，也确实比上一代的 GLA 啊要要看起来更像一个 SUV， 也更值得买一些。它一直是年轻人们会比较喜欢的一个产品。呃，相对于这个 GLB 来说呢，它在动力上呢要更加的有优势一些，只是在尺寸上、空间上相对 GLB 来说要小一点。所以，如果是拿这个 GLA 和 GLB 放在一块做推荐的话，我恐怕推荐 GLA 啊，还是要多一点点的。GLB 啊，更多的是那种样子，还是一个是大，第二个呢是偏向于复古和时尚之间的这种感觉。所以，它的外形设计确实是比较漂亮，比这个 GLA 啊看起来要更加大气一些。但是我觉得目前来说，这个 G L A， 只要不是买它的这最低排量的这个一点三 T 的，我觉得买它的这二点零 T 的、一点六 T 的，这都非常好。啊，买这个一九款的 G L A， 我觉得两百值得买。两百就指的是什么呢？它的这个低功率的版本二六零就是它的二点零 T 的高功率版本了。这是来自于八六八六六六六六最早提的几个问题，我们待会儿再回答大家的其他的问题。现在我们看到的是。呃，来自董涛说车微信公众号后台的问题。有个朋友说，车在挂倒档的时候啊，左后视镜有反应啊，右后视镜它没反应，它是个什么原因呢？他问，这更换零件的费用是多少？车型是五零八。这个就是我们在设置上的，就厂家设计的时候挂倒档啊，车子往后倒啊，它并不是两边的后视镜啊，它通通的都往下倒一个角度的。大多数车实际上是右边的，因为右边离我们驾驶员的距离更远，我们观察起来更加不方便。倒车的时候需要右边的后视镜啊往地上照，啊，把地面的更多情况啊反射到咱们这个驾驶员的视线当中来，而很少是左边的。这个往下倒的，因为左边咱们一扭头就可以看咱们的车后方，是不是？所以你要不就是你写错了，还是怎么回事？反正很少，有时候我们挂一个倒档，说两边后视镜通通的往下一倒的，所以这是车的一个本身的一个设计啊。这个设计就考虑到了大家倒车的时候啊，后面容易有盲区。尤其是地面这个部分有盲区，所以它会把这个镜片往下电动的翻折一,一定的角度。但是这个翻折呢，它是可以关闭的。这关闭不是专门的按键来关闭，而只是把咱们的这个后视镜的角度的调节按键呢，我们把它打到中间，或者说打到左边去，基本上它就。但是每个车的设计不一样啊，反正就通过那一刻按键就可以决定你倒车的时候啊，挂倒挡的时候啊，它右侧的后视镜是不是翻折一个角度照射地面。下面有个朋友说，我网上看这个二零二零款的汉兰达的外观不如现款好看，再就是趁着现款不加价呀，就想订购一个省心。使用成本低的丰田汉兰达，我想买个四驱精英版，但又纠结没有倒车雷达和三六零影像，三十万的豪华版感觉贵了，希望给分析一下，给一个建议。我觉得你就买一个四驱精英版就可以，没有倒车雷达咱们可以装，倒车雷达是个蛮简单的一个东西啊。这个三六零的全景影像呢有呢，当然还是比较好。有一个的话，对于我们很多的开车技术不是太好的朋友来说，能够看的。更清楚一些，但实际上我们绝大多数的车主都能够、车友都能够适应没有，以及绝大多数的车上都没有这个全景影像，所以我觉得从这个买车的角度看的话呢，还是买它的四驱精英版更有性价比，更加的划算。G L 八和奥德赛的混动该怎么选？嗯 ，G L 八确实销量是很不错的，但是从居家的这种情况来看的话，奥德赛的混动啊，在节油表现、在动力表现方面，确实是更有优势一些。包括在配置方面，就同样的价格，我们买一个 G L 八和买一个奥德赛的混动，你会觉得奥德赛的混动那是碾压。这别克的 G L 八的 G L 八的优势就在于它的商务性能更强一些，后排啊、第三排的空间呢，它可以调的更加的宽敞。毕竟整车长啊，比奥德赛的。这个车啊，长了有二十多公分，这是它的优势，就在这儿。最近在纠结着宝马 X1 的 2.0T， 还有凯迪拉克的 ST5， 问选哪一款比较好？人家说，宝马的 X1 这款入门的 SUV， 应该最值得买的恐怕就是它的顶配了。它底下的这几个配置的，就是主要还是在动力系统方面让我们不高兴、不满意啊、呃。要么呢，就是低配的直接用上三缸机，要么到 2.0T 的。这个非顶配的话，用的是七速的双离合变速器，它只有到了顶配之后，多花三四万块钱，才会有一个二点零 T 配上八 AT 的这一套非常经典的宝马组合。宝马家的这个八 AT 的变速箱啊，跟这个二点零 T 的四缸机之间的匹配啊，是车主们都还是非常满意的，口碑是非常棒的。所以，叉一旗下的低配车型是不值得考虑、不值得买的。那么，相对讲凯迪拉克的 XT 五来说的话呢，实际上叉一在车内的空间各方面。它是更加的有优势的，包括保值啊，各方面都是这样的。凯迪拉克的 ST 5在价格体系上讲呢，呃，优惠完了之后，它的价格要比这个呃宝马叉一啊，要显得更有优势一些。首先，它的车要更大，而且从车的级别上讲呢，它比叉一是要高一个段位的级别。但是它在价位上，比方说它的低配，其实也就跟一个叉一的一个高配差不多了。按照一贯的一个选车的理念，就是我们宁可要什么不要什么，就是鸡头凤尾的这种关系来讲，应该是推荐凯迪拉克的 x T 5啊，要要多一点的。所以在这一组的对比当中，我也是从这个性价比的角度呢，倾向于凯迪拉克的 X T 5低配的要多一点。欢迎更多朋友提问啊，这个八六八六六六六六，楚天交广呼叫中心的热线正在开通。还有董涛说车微信公众号，也可以留言，包括汽车消费维权的投诉，大家都可以现在打电话或者发微信参与节目。有一个叫灰灰的网友在微信公众号的后台留言说：“我准备买个奥迪，但是听说后湖的奥迪 4S 店现在有一百多台车都没有给到车主，想问一下，其余的奥迪 4S 店有这种情况吗？有哪些 4S 店跟这一家不是同一个公司的？这个是正通集团的问题啊，这不是奥迪出了问题，奥迪没毛病。”在武汉的奥迪经销商当中呢，正通的只有有两家，一个是后湖的，一个是徐东的。如果我没搞错的话，应该是其他的都不属于正通，应该啊不属于正通，所以其他的都没有问题。我们现在集中接到的投诉也都是来自于正通集团的，这种大家都可以就直接跟这个四 S 店直接去打官司，这是明摆着的违反合同。虽然说可能现在正通的资金链出了问题，他并不一定有能力来做赔偿。但是你不打官司，那更是啥都没有。你这种情况下，说我们在节目里面报道报道没用，他整个听说这个什么投资人呢什么的都老板呢、什么的他都不管事了，还是跑哪去了，还是怎么回事？那整整个底下的这个经销商们，他不光是这个奥迪啊，他还有宝马呀、啊，还有其他的一些品牌，其实都不同程度的面临这样的问题，交不了车啊等等。所以你现在说的这个一百多台车都没法给到车主，这个就是一个。单电的问题不是奥迪的问题，所以遇到这种情况的朋友，大家还是要积极的拿起法律的武器来起诉啊当时的四 S 店或者说相关的集团。各位正在听到的是晚上六点半到七点半直播的董涛说车，我是董涛。大家关于汽车消费维权的投诉、选车用车的提问都可以发到直播间来，零二七八六八六六六六六正在开通，还有董涛说车微信公众号可以留言提问。有朋友在后台问，我看中了宝马5系530。听你的节目好像一直比较推崇5系的插电混动，说这个纯油版和插电混动到底他们的优缺点各是什么？应该怎么推荐？那我还是推荐这个插电混动要多一点，因为它价格跟530是一样的，但是它确实是相当于买了两个车，买了一个油车也买了一个电车，它跟别的不一样，别的在开的时候它一会儿电一会儿油的，它不停切换，它是兼顾了省油，但是呢，我们。明显开到的就是一个智能化转换程度比较高的一些车，这是很多车都是这样，油电混合都是这样的特点。但是在宝马上，它除了有一套智能交换系统之外呢，它还有很不错的这个电动控制的系统。比方说，它的纯电的续航里程和纯电的可以跑的速度都是比较高的。我们很多这种混动车呀、啊，它这公里数啊，就纯电的公里数啊，就只能跑个五十公里左右，包括上一代的。这个插电式混合动力五系都是在五十多公里，它现在可以跑到九十多公里，包括它的时速，纯电的情况下也可以跑到九十公里左右。你这样一来的话，基本上就是相当于我们在市内通勤的话，就把它当个纯电车开就可以了，就完全可以不加油，不用油来跑了。这是。宝马五系混动方面在性能方面的一个优势，另外呢，相对于我们很多的混合动力车，它通过装电池啊、装电机啊等等啊，占用我们车内的空间，在这个五系上也没有。还有呢，就是很多是因为有电池、电机的成本呢，它会和我们的普通版本把价格差距拉开好几万块钱。但是呢，在这个五系插电混合动力方面，它没有，价格都是一样的。同时呢，它在其他一些配置上还很。啊，更高，最关键就是确实我们在开这个五系的插电混合动力的时候，觉得这个动力非常好用。那低速的时候的静音表现呢，包括提速的这种感觉啊。这个油电混合，它就要比这个纯油的表现要更好一些了。这是在五系身上这几个优点，这是我们啊推荐它比较多的点就在这儿。那相对讲呢，说一样的价格，我买的是一个纯油的一个版本，动力性能又没有提升，还不能用电，那这就算是一个相对之下的一个缺点。如果没有这个五系的插电式混合动力的话，那530的这个在奥迪 A 6和奔驰的 E 级当中，它还是算整体的这个机械性能表现最好的一款产品。那么说到这个五系的缺点，也主要还是。宝马的一贯的老毛病就是内饰的用料，就是那个仿木纹的那个贴了个皮子，搞不好都起泡，这是让人很难接受的。我都花五十万买个车了，我不要多么的高档，但是你不能起泡啊！起泡确实是有这样的一些情况，所以这是大家在考虑五系的时候唯一要重视的，它的一个缺点就是内饰的用料的部分，用的确实是不是太好。好在它的设计为它抢了一些分回来。原来的五系啊，它内饰的设计。都看不出豪华，就尤其是跟这个奥迪的和奔驰的车比的话，就在内饰的豪华感上差很多。它现在呢，通过设计，通过配色，哎，它的豪华感还是很不错的。但是呢，用的料子还是跟这奥迪和奔驰的比还是有差距<音樂>。有个朋友，有两个朋友都问到了同一个话题，就是说横驰这个品牌怎么样？恒驰，这说实话我也不是太了解啊。恒大，恒大要造车，而且它速度特别快。那特斯拉人家是，呃，从发布、从成立到发布第一款产品，就花了五年时间，亏了十几年才慢慢的有一点盈利。恒大人家是，是不是去年才成立的还是？不把和贾跃亭勾搭那个 FF 的那个时间算上的话，应该就是，呃，算去年，然后到现在到今年就一下子推了六款概念车，还计划在明年就推第一款量产车，啊，这个速度确实是非常的快。那家里有钱嘛，那没办法，确实是资金实力啊，作为造车新势力啊，那必须得有充足而且持续的资金的支持，这是非常重要的。恒大这方面。这是它最大的优势，但是呢，车子我们看那些图片、啊，不知道是烟雾弹还是怎么回事，反正几个车的图片都不大好看，不好看，就是好像很落后。尽管它是集合了全球很顶尖的十几个设计师，但是做出来车有点像早期的比亚迪，嗯、呃，除非我们看错了，那否则的话，呢，这样的车出来。那应该就是不会太受市场的欢迎的。那关于它其他方面呢，我们就更不知道了，不知道怎么样。反正速度确实是很快，然后它造车的实力确实是很强。还有朋友问这个东风神的 H 七的团购是否还有？这个确实是活动已经结束，车都已经卖完了啊。但是呢，跟大家讲一个事儿，就是华中车展再过几天，八月十三号就开幕了。那我们。交通广播事业部的汽车工作室也会对这次的华中车展做现场直播。那么，就因为我们很多车主的一些要求的话呢，也为厂家又争取了少量的东风风神 H7 的车源，原价1 1万五千八的，现在现金还是降三万块钱，分期零手续费，呃，利率也打折，还送这个全车的品牌太阳膜。那么，大家如果周六周日愿意去看这个华中车展的话呢，可以有机会再接触一下。咱们少量的这个东风神的 H R 7这个是在武汉国际博览中心，在转口国际博览中心的 A 登登陆厅，就在楚天交通广播的现场的透明直播间的旁边，就有销售。报名热线是零二七八六八6 6 6 6六八六八六六六六六，东风风神 A X 7下面来自董涛说车微信公众号，有个朋友说我的车是本田思域，上次去做保养的时候，四 S 店人说我的车应该加零 W 杠几的油啊，零二零叫零 W 杠二零的全合成的油。它但是我以前加的是 5W-30 杠的机油，是不是机油有这么个说法？日系车用 0W-20， 德系车用 5W-30， 杠这不是这样的，没这么绝对的说法。实际上呢，武汉这个地方既不不属于特别的冷，也不是说就热的，我们这发动机就必须得用高标号的这个机油啊。W 前面的数字小越小。它有25啊、2 0啊、1 5啊、1 0啊、5啊，最小是零，就数字越小，它的低温的流动性越好，冷启动的保护好。这武汉这又不是太冷，所以这个数字真不重要。5 W、1 0 W、1 5 W， 我觉得都是可以的，没毛病，不用太担心这个 W 前面的数字。那么0 W 呢，当然是更好了。W 后面这个数字，数字越大。粘度越高，密封性越好，数字越小，粘度低，节省燃油。所以这个也不存在说这个数字越大，整个机油也就越好的一个问题，它不存在。那么按照这个武汉的这种情况的话呢， 0 W 4 0这样的， 0 W 3 0都可以， 5 W 4 0 5 W 3 0这些都可以。但是你说这个 W 2 0这样的说法。是不是一定要用这个 W 2 0 w 2 0那就是数字小，那就是粘度低，就是比较节油。那么日系车里面确实是用这种比较多，尤其是非涡轮增压的这样的一些机器，呃，他们这个粘度低一点，这种都是有可能的。呃，数字大，比方说到40上去，它的粘度高，密封性好，这其实都是有利有弊。密封性好，给我们带来的问题就是这个车子的流动性。它变速箱里面、发动机里面的这个流动性差一些，流动性差一些呢，其实它的阻力运转的阻力要大一些。因此呢，我觉得这个油啊，发动机里面的油机油，这个在武汉地区呢不是太讲究，零 W 二零、零 W 三零随便加五 W 三零都可以。下一个问题说，本田 CRV 的四驱入门款和丰田 RAV4 四驱入门款，还有威兰达的四驱入门款，这三款车，希望能对比一下。我给你把销量排个去，就是本田 CRV 第一，丰田 RAV4 第二，然后威兰达是排在第三。那么这三个车呢，其实是都还是很不错的。CRV 销量第一，自然是有它的道理在，它的保值各方面是做的最完善的，呃，保值率是最高的。包括售后这个各方面，本田、丰田这个都是处在一个比较高的一个水准上。我觉得这三款车的推荐顺序也还是本田 CRV 排第一，丰田 RAV4 排第二，然后丰田的威兰达排在第三。具体到讲这车的配置和性能方面，这也没有什么多的可说的差异啊，差距都不大。从尺寸上来讲，沃尔沃的叉 C 六零和林肯的冒险家都差不多。那么从性价比来说，哪一个的性价比会更好？冒险家的尊雅版和叉 C 六零的致远豪华版，推荐哪一个？呃，这个我觉得林肯的冒险家呢，跟这个沃尔沃的叉 C 六零在一块儿，我可能推荐林肯的冒险家还是要多一些。因为这个符合我们大多数人选车的一个标准，就是这个车看起来比较气派，然后各项配置也高，舒适度也都好。那沃尔沃的 x C 6 0呢，它还是相对讲呢要小众一点，因为这车上它追求的一些东西啊，就包括舒适性也不大好，呃，这个噪音呐、啊、有一些问题啊，呃，各方面它都不是我们主流的一个选车标准。这个车它主要是来自于它车内的环境，呃，它的空气。控制的比较好，再加上它的一些安全配置做的比较充足。那话说到了这个价位上来说的这个林肯的冒险家呢，它在安全配置方面，呃，这其实也挺高。不过总体讲呢，林肯的安全性能啊，它的表现并不如别的车好，更不用说和沃尔沃做对比了。因为林肯的车，大家看到了一些这个碰撞的视频，会发现。他们的车确实是变形比较严重，外表看起来很扎实、很唬人的一个样子，实际在碰撞测试的时候，会发现这个林肯的车是不耐撞的。相对讲，确实是像沃尔沃的车、啊、宝马呀、啊，他们这些车在碰撞测试当中的变形确实是要更小一些，要看起来更加扎实一些。这还说的都是被动的安全配置，那么主动的安全配置，沃尔沃,沃上的也更加的丰富一些。所以我讲的主流的。这个选车的标准呢，会看不上沃尔沃的 XC60， 会比较喜欢这个林肯的这个外观内饰上的这种气派和豪华啊。但实际上，从这个产品的这个综合来讲呢，沃尔沃的 XC60 要做的比林肯的冒险家要更好一点。嗯，下面问宝马叉一的新款，这车的1 5 T 发动机是三缸机，问三缸机有没有什么问题，后期的故障率会不会很高？三缸机本身没有问题，更多的还是解决大家一个心理障碍的问题。这是一个心理问题，不是一个机械的问题。三缸机的技术水平和六缸机都是一模一样的。三缸机本身的噪音和抖动的问题，这是它物理的天性。啊，我们宝马三缸机底下为了减震呢，用了软性的机脚材料。这个很多人在担心，开一个一定的年份和公里数之后，随着底下的减震的东西的这个老化，会不会这个震动啊、噪音会越来越大，会导致怎样怎样的？我觉得这些担心其实都多余，啊，没有没有，这东西本身也就算老化，我也是可以换的。所以我们现在就是三缸机，更多的还是一个心理上过不了这个坎那前两年呢，有一阵子，不管是宝马也好、啊，还是这个。神龙也好啊，还是咱们的通用也好，都在一一窝蜂地推三缸机，因为确实是三缸机它制造成本要低一些，少一口缸嘛，那少了不少钱，再加上它呃比较节油，动力上并没有输太多，所以当时是几个厂家都看好三缸机的市场，可是市场上就是不接受他们，也还是一个心理过不了那个三缸机的这个坎儿。实际上，如果说大家再过个一段时间，会觉得其实三缸机是很多见的。你想在宝马的超跑上，啊 i 八这样的超跑上都在用这种一点五 t 啊三缸机再配上电机的这么样一些组合。那如果说那是那么不堪的一个动力的话，人家怎么会往那上面来放呢？当然了，也是因为这个原因，那 i 八也是没人买啊。嗯、呃，再下一个问题，看看什么。下面说，我想入手一个马自达的阿特兹的 2.5 的运动版，主要是喜欢它的自吸加 AT， 心里很难跨过异响这个坎儿，很爱很担心。这个异响真的让人难以接受吗？我要不要放弃它，选择雅阁的 1.5T 的精英版？呃，马自达的车呢，就是一个是设计的好啊，第二个呢就是号称的发动机的技术高，但是呢这个发动机的技术高啊，让我们的车主们都没有什么获得感。它既没有说是特别的节油，也没有动力性能特别的强大，呃、反而让大家觉得马自达的车实际是动力比较疲软的。我不知道什么创驰蓝天那一套东西到底是为了什么。呃，我觉得非主流吧，马自达的车大家还是考虑一下主流的本田、丰田、日产这样的。走量的品牌和车型吧，今天就到这儿。感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半钟直播的《董涛说车》。董涛说车的全媒体平台可以收听往期节目的重播音频，全媒体平台广泛的分布在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、一车号、百家号，还有微信小程序梧桐车话上。